0: Als het goed is hebben jullie die op mijn WhatsApp lijstje staan een berichtje van mij gekregen waarin, waarin ik vertel waar we het vanmorgen over gaan hebben. En het onderwerp gaat om twee dingen. Eén is seks binnen het huwelijk, het andere is Gods bedoeling met het huwelijk en hoe hij tot zijn doelstelling wil komen door middel van het huwelijk. Dus ik ga het vandaag hebben over dingen die, ja, ik weet niet of, of jullie ouders dat fijn vinden voor jullie kleintjes. Ik weet zeker dat uh, het hier in ieder, in ieder geval in een, uh, ja, misschien een soort van klinische uh, manier uh, behandeld gaat worden. Veel beter dan op het schoolplein. Dus, um, ja, aan jullie is, is de keus of jullie hier wel uh, of niet met jullie kleintjes willen blijven zetten. Ik ga geen funzige dingen zeggen of zo, maar wel gewoon, ik ben wel gewoon streed met, met deze dingen. Ja? Oké. Okay. Uh, de eerste twee delen. In de eerste twee delen van deze preekserie, genoemd het christelijk huwelijk als gods geschenk, hadden we ontdekt dat het huwelijk inderdaad een geschenk van God is. Het is een geschenk aan God, van God aan zijn wedergeboren kinderen. En we hebben in de tweede uh, sessie een start gemaakt aan het uitpakken van dit geschenk. Uh, we zijn begonnen om het uit te pakken om te zien hoe zo'n hu huwelijk eruit kan zien. Maar vanmorgen gaan we verder met het uitpakken van dat geschenk. En wat ik net al zei, gaan wij voornamelijk kijken naar Gods bedoeling voor, voor seks binnen het huwelijk. En uh, ook hoe het christelijk huwelijk door God gebruikt wil worden... om de liefde tussen Christus en zijn bruid, de gemeente, te tonen. Dat is een heel raar iets misschien. Uh, misschien dat is dit de eerste keer dat je het ooit hoort. Uh, ik weet trouwens dat uh, weinigen in de kerk um, hier rekening mee houden in hun huwelijk dat het een veel grotere betekenis heeft, maar daar zal ik zo meteen ook wel uh, verder op ingaan. Dus als je je Bijbel meegenomen hebt, sla je Bijbels open op uh, 1 Corinthe hoofdstuk 7 vers 3 tot en met 5. Ik zal het hier op de slide uh, projecteren vanuit de herziende statenvertaling... en dan zal ik ook uh, een stukje voorlezen vanuit, uh, ik denk, uh, het boek. Ja, het boek. Ja, het boek. Dus, 1 Corinthe 7 vers 3... Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen... en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar. Behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd... om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Nou, in het boek staat het als volgt. De man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt en de vrouw haar man wat hem toekomt. De man heeft net zoveel zeggenschap over het lichaam van zijn vrouw als hijzelf En de vrouw net zoveel over het lichaam van haar man als hij. Weiger elkaar de seksuele omgang niet, behalve... Als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben, omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet, u gewoon samen, daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben. Anders zou de Satan u door uw gebrek aan zelfbeheersing in verleiding kunnen brengen. Tot zover. De Apostel Paulus in dit gedeelte reageert op vragen van de kerk in Korinthe. Uh, over seks binnen het huwelijk. Het dus eerste brief is trouwens... Uh, beantwoordt hij heel veel vragen die zij hadden. En hier ja, reageert hij dus op, op, op diverse vragen... over seks binnen het huwelijk. En het antwoord dat Paulus geeft is, is algemeen. Uh, hij gaat niet in op, op specifieke of bijzondere situaties. Het is, het is algemeen voor um, de doorsnee uh, christen. Het is bedoeld voor... Een, ja, als, er, als er zoiets bestaat, een doorsnee christelijk huwelijk, waar bijvoorbeeld geen sprake is van een, een ongelijk span, uh, waarin één Jezus navolgt en de ander niet, want dat zou sowieso geen christelijk huwelijk zijn. Um, hij houdt ook geen rekening met, uh, met situaties waar je door ziekte of andere beperkingen, zeg maar, normale seks niet mogelijk is. Dus hij, hij, hij legt het neer als iets uh, algemeen. Dus voor degene um, waar seks binnen het huwelijk mogelijk is, in welke mate, frequentie of vorm dan ook, geeft Paulus deze instructies. En de Bijbel leert ons in dit schriftgedeelte dat, dat ik als man mijn eigen vrouw seksueel moet bevredigen. Ik moet hierin de instelling hebben als van een dienaar. Ik moet, um, of ik hoor mijn vrouw, ...op het gebied van seks te dienen. In de vorige studie hadden wij uh, in Matthäus 20 gezien... ...dat wij als man en vrouw binnen het huwelijk elkaar sowieso in alles horen te dienen. Dus ook op het gebied van seks, want dat hoort ook bij het huwelijk. God heeft het zo ingesteld. Dus ook in het, uh, in, 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 ja, of op het gebied van seks horen wij elkaar te dienen... Het doel, dit, dit gaat echt dwars tegen de wereld, wereldse norm in, hè, wat, ik, wat ik nu ga zeggen. Maar het doel dat ik als man voor ogen moet hebben wanneer ik de liefde met mijn vrouw bedrijf, is haar genot. Het is haar genot, het gaat om haar genot, haar bevrediging. De bedoeling van seks vanuit mijn oogpunt is dat ik mijn vrouw tot een hoogtepunt breng, tot een climax breng. En alhoewel ik in mijn gevallen natuur... Uh, ...wel zo ben, egoïstisch, hoor ik hierin absoluut niet egoïstisch te zijn. Ik mag het lichaam van mijn vrouw niet zomaar gebruiken om mezelf te bevredigen. Ik mag hierin niet zomaar mijn eigen ding doen en dan klaar. Nee, ik moet mijn vrouw bevredigen. Als je... Uh, als je op het gebied van seks binnen je huwelijk een, in, 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 Gods goede, in Gods ogen een goede man wil zijn, dan moet je gaan leren om je vrouw ook hierin te gaan dienen. Het is een groot onderdeel van het man en vrouw zijn van het huwelijk. En um, vooral op dit gebied gaan dingen heel erg scheef. Dus leer je vrouw hierin te dienen. En ik, ik weet het, ik weet het als geen ander mannen. Wij moeten hier echt moeite voor doen. Het is niet vanzelfsprekend, het komt niet uit de lucht vallen. Uh, het is beter ook niet om, in een, om dat in een mannenblaadje te lezen of ergens online. Uh, het vereist communicatie, het vereist communicatie tussen jou en je vrouw. En het, het vereist dat je liefdevol, dat je teder en dat je gewoon slim bent dat je de juiste vragen aan haar stelt en dan ja, vooral heel goed naar haar luistert als je die vragen hebt gesteld. Want wij mannen, wij, wij moeten gaan ontdekken wat onze eigen vrouwen fijn vinden. Wij moeten erachter zien te komen hoe wij als mannen onze vrouwen kunnen bevredigen. Tegenwoordig wordt het beeld van seks geweld aangedaan door de wildgroei van de seksindustrie, door pornografie. Dat slechts een paar muisklikjes of tapjes of swipejes van ons verwijderd is. Het is voor iedereen, jong en oud, toegankelijk. En het misvormt het beeld van wat God met seks bedoeld heeft. Het misvormt het totaal. Niet alleen een beetje, maar totaal. Dus mannen, denk vooral niet dat wat je door middel van pornografie voorgehouden wordt... ...iets is dat je vrouw fijn vindt. Want pornografie is een leugen. Het is een leugen. Het is niet echt. Het is intens... ...maar het is niet intiem. Het is uit de boze. Pornografie is echt gewoon fout. Je moet het zo zien. De seksuele behoefte van je vrouw... ...is als, als onbekend terrein... Het is voor jou als onbekend terrein dat ze te wachten om door jou ontdekt en geclaimd te worden. Net als die pioniers die in de, de 18e eeuw naar de, naar de Verenigde Staten toe gingen, die, die trokken van het oosten naar het westen toe tijdens die hele periode van de gold rush 1849. Die gasten die, die waren pioniers en die gingen um, onbekend terrein gingen ze verkennen en, en claimen. En dat is eigenlijk uh, het, het beeld dat je voor ogen moet hebben wat betreft de seksuele behoeften van je vrouw. En daarom is het aan jouw man om je te gaan verkennen op dit terrein, om haar behoeften als het ware in kaart te brengen. Nou, wij mannen zijn vooral uh, gericht op het visuele en op het fysieke, maar bij vrouwen ligt dat vaak anders. Uh, tegenwoordig zijn ook heel veel vrouwen in de wereld ook verslaafd aan pornografie, dus dat, dat gaat niet helemaal op. Maar over het algemeen ligt het bij vrouwen anders. Um, vrouwen zijn over het algemeen ook meer op uh, een emotionele binding. Uh, als, als je met mannen praat en uh, bijvoorbeeld een man die gaat vreemd, en ik zeg niet binnen de kerk of zo, maar gewoon over het algemeen, als een man vreemd gaat, dan zegt hij vaak: Oh ja, maar schat, het heeft, het heeft niks betekend. Het betekende helemaal niks voor mij, zij betekent helemaal niks voor mij. Er is geen emotionele binding wat de man, wat de man betreft, maar bij vrouwen ligt dat vaak anders. Het is dus zaak dat wij mannen niet alleen te weten komen wat onze vrouwen fysiek fijn vinden, maar juist ook welke emotionele behoeften hierin voor hen, voor haar, voor, voor hen, voor haar belangrijk is. Wat voor emotionele behoeften heeft de vrouw voor wat betreft Seks. Wij moeten op het emotioneel vlak... ook met onze vrouwen ja, connecten. Wij moeten die, die verbinding gaan zoeken... om haar seksuele behoeften te kunnen bevredigen. Het is niet alleen fysiek. En, en, en dat... dat gaat ons als mannen... dat zal ons echt moeite gaan kosten. Ik denk dat wij een... een, een Gigantisch, um, uh, hoe heet dat? Een, uh, wij zijn bevoorrecht als christelijke mannen, omdat wij de Heilige Geest in ons hebben wonen. En wij hebben de Heilige Geest keihard nodig om wijsheid en begrip te krijgen en daarnaar te gaan handelen. Seks hoort prachtig te zijn, hoort mooi te zijn, maar vaak is het ook... Heel wat anders. Nou, wat in seks binnen het huwelijk ook een, een belangrijke rol speelt... is hoe je überhaupt met je vrouw omgaat. Hoe je in je dagelijks leven met je vrouw omgaat. Het kan niet zo zijn dat je haar buiten het huwelijks, huwelijksbed... niet liefdevol behandelt. Ja, dat je haar bij wijze van spreken over het algemeen negeert... wanneer je thuis bent, omdat je ja, of achter je breedbeeld zit... of achter je device of laptop, noem maar wat... Ja, je komt thuis, je bent moe, oh, ik wil even niks, ik wil gewoon even chillen. En je vrouw die wil je aandacht hebben en je, je negeert haar gewoon. Dat kan echt niet. Het mag niet zo zijn dat je over het algemeen je eigen ding doet en haar, en haar slechts wat aandacht geeft wanneer je seks wil hebben. Zo werkt dat niet. Je vrouw moet zich te allen tijden, te allen tijden, geliefd, gewaardeerd en gewild voelen. En dat, dat gebeurt grotendeels buiten het huwelijksbed. Hoe jij je vrouw buiten het huwelijksbed behandelt, kan voor haar bepalend zijn in hoeverre zij bevrediging vindt in het huwelijksbed. Hoe raar dat ook klinkt, hoe onlogisch het voor onze mannen ook klinkt, het is echt zo. Ook je, je eigen hygiëne kan voor je vrouw belangrijk zijn hierin. Um, als je vrouw gevoelig is voor lichaamsgeuren. zorg ervoor dat je, heel plat gezegd, gewoon niet stinkt. Uh, douche vaker. Weet je, poets je tanden. Um, verschoon je kleding vaker. Ik heb um, tot dat mandje-ergens aan toe. heb ik soms een, uh, een, ik heb een, uh, een ding. En. Uh, ik heb in mijn kamer wat, wat haakjes geplaatst. Dus dan uh, draag ik een broek. En ja, ik heb hem maar één keer aangehad. Dus ik heb geen zin om hem weer uh, terug te zetten. Maar uh, ik vind het ook zonde om hem meteen in de wasmand te, te, te doen. Dus ik heb een haakje daarvoor. <lacht> en ik denk dat als je nu naar mijn, naar mijn kamer toe gaat, heb ik iets van vijf broeken hangen op die haakjes. En uh, nou goed, dat morgen is ergens aan toe. Dus dat soort dingen, weet je. Uh, zorg, zorg ervoor dat je je vrouw gewoon over het algemeen niet ergert en uh, verschoon je kleding. En ik plaagde er wel. Als ik schat, als we naar de bouwmarkt gaan, kijk schat, kijk, wil nog een haakje kopen. <laughs> Dan kijkt ze me aan van uh, nee. Weet je, nog iets hè? Wij, wij mannen mogen seks zeer zeker niet als een wapen gebruiken. Wij mogen het niet als een wapen gebruiken om onze vrouwen te straffen. En dan, en dan bedoel ik dat wij hun straffen door geen seks met hun te hebben. He, alsof zij het niet verdiend hebben. Dus nee, ik, ik, ik doe het dus niet. Bekijk het maar. Want Paulus zegt, weiger elkaar de seksuele omgang niet. Kijk, dit allemaal geldt natuurlijk ook voor de vrouw richting haar man. Als je een in gods ogen goede vrouw wil zijn dan moet je ook leren om je man in het huwelijksbed te dienen. Uh, zoals bij de man moet de vrouw ook haar uiterste best doen om haar man seksueel te bevredigen. Uh, misschien denken sommige van jullie dames wel, ja dat is eigenlijk wel makkelijk. Veel makkelijker dan andersom. Uh, ik laat hem gewoon zijn dingen gewoon doen en klaar. Maar ook op dit gebied moeten jullie vrouwen seks met je eigen man benaderen als, als een dienaar. En ook hier moet je je eigen man gaan dienen. En wat ik vorige keer ook zei, dat betekent niet dat je zijn persoonlijk slaafje bent of andersom ook niet. Nee, dienen heeft een hele andere betekenis. Nou, ondanks dat mannen over het algemeen makkelijker seksueel te bevredigen zijn, is het net zo belangrijk dat een vrouw de seksuele behoeften van haar man gaat ontdekken. En ook dit vereist inspanning. Misschien niet zoveel als... ...voor de man naar de vrouw toe... ...maar het vereist wel wat inspanning van jullie vrouwen. Ontdek wat hij fijn vindt. Ontdek wat hem opwindt, ...wat hem bevredigt door de juiste vragen te stellen. En... ...ook hier geldt... ...dat je gewoon goed gaat luisteren. Uh, doe geen aannames. Neem niet zomaar aan... ...dat je man X, I, Z... Uh, ...fijn vindt. Uh, omdat je het ooit in een uh, vrouwenblad misschien hebt gelezen... ...of uh, online ergens... Ontdek wat hij fijn vindt. Als je een man van geurtjes houdt, vraag hem wat zijn favoriete geur op jouw lichaam is. Um, het is namelijk zo, hè, als je een geurtje ruikt, oh dit ruikt lekker, maar dat wil nog niet zeggen dat het lekker op je vrouw gaat ruiken. Dus uh, het, ja, het heeft met uh, chemische reacties te maken, volgens mij toch uh, Matthijs. Um, anyway, niet, niet alle geuren ruiken even lekker op alle vrouwen. Dus ontdek dat. Zo, hij, hij is de slimste man hier in de zaal, hè? Dus dat, vandaar dat ik naar jou kijk. Um, niet alle geuren ruiken even lekker op alle vrouwen. Dus ontdek dat. Ontdek het samen. Ga naar de... Hoe heet dat? De geurwinkel toe. Ja. Vraag ook aan je man... Welke kleur kleding, dit klinkt misschien heel erg banaal, maar vraag aan je man welke kleur kleding hij, ja, hij op jouw lijf mooi vindt. Welke stijl van kleding? Kijk, natuurlijk moet het niet te uitbundig zijn. Sommige mannen hebben een hele rare, rare uh, smaak. Maar gewoon binnen de perken vraag aan hem wat voor stijl kleding hij leuk vindt. Wat voor soort schoenen hij graag wil dat je draagt wanneer je uit gaat eten. Ik noem maar wat. Draag niet gewoon elke dag je joggingsbroek of je leggings met die losse sloebershirt, weet je. De, doe van tijd tot tijd iets leuks voor hem aan. Ik heb dit ooit ook in een andere um, sessie genoemd. Ik denk wel dat ik het hier ook kan noemen. Um, als je man ervan houdt dat je benen en je oksels glad zijn of onthaard zijn, onderhoud dat dan. Uh, je hoeft niet per se te scheren. Ik weet dat scheren vaak uh, een naar, naar gevoel geeft. Maar je kan jezelf uh, tegenwoordig ontharen door middel van lichtpulsen, door uh, wax, uh, noem maar op. Uh, er zijn zat mogelijkheden om, om dat uh, te doen. Um, ik ben geen expert op dat gebied, even voor de duidelijkheid, maar uh, ik, ik weet dat de mogelijkheden er zijn. En ook iets hè, wat, wat ook misschien heel erg. Um, over het hoofd, vaak, of vaak over het hoofd gezien wordt. Is, is, vraag aan je man wat het beste tijdstip is om seks te hebben. Soms komt je man uh, helemaal kapot thuis van zijn werk, dan heeft hij zoveel dingen aan zijn hoofd, en ja, als je dan hem om de armen vliegt en zo schatje, 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 nee, dat, dat werkt niet. Weet je, dus, dus zoek samen naar een goed moment in je, in je, in je, in je, in je huwelijk. En, en doe dan ook je uiterste best om je schema desnoods aan te passen. Om hem daarin tegemoet te komen. En als, als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt, zorg ervoor dat de kids op tijd naar bed gaan. En nog iets. Wanneer jouw man, en dit is denk ik een, een best wel een, een groot ding voor mannen, wanneer jouw man stappen zet in het ontdekken wat jouw seksuele behoeften zijn, en als hij zich echt op, oprecht inspant om jou te bevredigen, help hem dan hierin door daarop positief te reageren. Ga hem alsjeblieft niet uitlachen. Uh, zeg ook niks van, uh, oh wat ben jij een idioot, of, nee, probeer hem op welke manier dan ook gewoon positief te bevestigen. Het is man eigen om te willen weten dat hij de man is. Het is echt zo. Toch? Er wordt gelachen. Ja, oké. Okay. Dus wij willen gewoon weten, hey, ik ben de man. En, en, en één manier om je, de man, om je man die zekerheid te kunnen geven, en tegelijkertijd hem te bevredigen, is door hem op een of andere manier te laten weten dat wat, je, dat, dat, dat wat hij doet, dat je van hem geniet. Dat, je, dat hij jou bevredigt. Dat je het fijn vindt. Laat het hem weten. Weiger elkaar... De seksuele omgang niet. Oh, dat had ik al gezegd. Ja. Um, behalve als u samen afspreekt tijdelijk geen gemeenschap te hebben... omdat u de tijd wilt gebruiken om te bidden. Maar daarna moet u weer gewoon gemeenschap met elkaar hebben... anders zou Satan u door uw gebrek aan zelfbeheersing in verleiding kunnen brengen. Paulus is hierin vrij duidelijk. Weiger elkaar de seksuele omgang niet... Gebruik seks niet als een middel om controle over elkaar te hebben. Met andere woorden, wat, is wat ik zo even ook al zei: gebruik seks niet als een wapen. Weiger elkaar ook niet, omdat het in je huidige levensfase wellicht anders moet gaan. Weet je, als je, als je jong bent, 20er, 30er, 40 en er zijn geen beperkingen dan is het vanzelfsprekend, het, het, het gaat gewoon. En, maar naarmate je ouder wordt, naarmate je levensomstandigheden uh, ja, veranderen, of je, je wordt ineens geconfronteerd met ziekten of met beperkingen, kan dat ook um, iets in een mens doen waarvan man of vrouw zegt van, weet je, nee, nee, dit wil ik niet meer, of, of nee. Uh, we kunnen het niet doen zoals we het voorheen hebben gedaan, dus we kappen er gewoon mee. Ik denk dat dat geen goede instelling is. Ik denk dat daar over gepraat moet worden met elkaar. En vooral omdat je dan in een andere levensfase zit of ingaat. Uh, praat daar met elkaar over, wees open en eerlijk naar elkaar toe en wees vooral ook creatief. Want als seks nog mogelijk is, op welke manier of in welke vorm dan ook, weiger elkaar niet. Maar dien elkaar. En zoek een manier om de ander daarin te dienen. Nog een ding. Zoals het christelijk huwelijk een geschenk van God is, ik hoop dat wij dat nu al doorhebben, is ook seks binnen het huwelijk een geschenk van God. En zolang de seks op een dienende wijze, op een niet egoïstische wijze, en in goed overleg plaatsvindt... hoeven er geen beperkingen in je seksleven te zijn... mits het onbevlekt, oftewel zuiver is. In Hebreeën 13, vers 4 staat... Laat het huwelijk bij allen in ere zijn... en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontugplegers en overspelers zal God oordelen. Hier legt God wel een beperking op het huwelijksbed... Het moet onbevlekt of onbezoedeld blijven. God benadrukt hier nogmaals dat voor wedergeboren christenen... ...seks binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw plaatsvindt. Want ontugplegers, zegt de schrijver, en overspelers zal God oordelen. Degene die bijvoorbeeld andere mensen in hun huwelijksbed toelaten... ...maakt dat deze ontuchtplegers en overspelers zijn. Weet je, en ik, ik weet het, tegenwoordig moet alles kunnen. Zelfs onder kerkgangers vinden bepaalde seksuele handelingen plaats... ...waarvan God zegt dat het om ontucht, of overspel of hoererij gaat. En op het moment dat je een derde partij erbij betrekt... ...maak je jezelf schuldig aan ontucht, overspel of hoererij. En over mensen die dit praktiseren... En zich hier niet van willen bekeren, zegt 1 Corinthians 6, vers 9, dat zij het koninkrijk van God niet zullen beërven. Dus ja, het is van eeuwigheidsbelang. dat het christelijk huwelijk bij allen in ere gehouden wordt en het huwelijksbed onbevlekt. Nou, nog één ding hierover. Uh, en dit geldt vooral voor de vrouwen. Als jouw man jou ertoe dwingt. om bepaalde seksuele handelingen te verrichten. Of daden te verrichten, dingen die in jouw ogen niet zuiver zijn, of als ze tegen jouw wil of geweten ingaan, dan raad ik je sterk aan om daarover met iemand te gaan praten. Ga naar een, een, een geestvervulde, volwassen, christen, uh, zuster of, of broeder, of ga daar met echt, als echtpaar ga daar naartoe, maar praat met iemand hierover. Om alleen maar om te horen van ja, dit is wel, wel oké, okay, of nee, dit is niet oké. Okay. Er gebeuren zoveel rare dingen binnen huwelijken, en soms hebben we gewoon een, 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 een ander perspectief nodig, een andere blik nodig om te kunnen bepalen of het nu wel of goed, goed is. Want vaak weten de vrouwen niet eens, ja, hij vraagt dit van mij, ja, ik doe het wel, maar het voelt niet goed, maar ja, ik, ik moet me wel schikken aan mijn man. En, weet je, dus... Um, ik, ik weet dat het moeilijk kan zijn voor vrouwen op dit gebied. Het is niet Gods bedoeling dat jij als vrouw tot seksuele handelingen gedwongen wordt. Nou, tot slot gaan we kijken naar hoe God het christelijk huwelijk voor zijn doeleinden wil gebruiken. Namelijk om door middel van het huwelijk te tonen dat ook Jezus Christus en zijn bruid, de gemeente, de kerk eenzelfde soort onscheidbare eenheid vormen, zoals man en vrouw dat horen te doen. En we gaan naar uh, Efeze hoofdstuk 5. En dan zal ik een aantal versen lezen vanuit uh, dat laatste gedeelte. Wees elkaar onderdanig in de vrezen gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rempel of iets dergelijks maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de, heer, ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Nou, dit schriftgedeelte is chockvol met uh, waarheid en instructie omtrent het huwelijk. We gaan het uh, niet uh, uitpluizen. In de volgende sessie of studie gaan wij de rollen van de man en de vrouw behandelen... Maar vanmorgen wil ik slechts inzoomen op één vers. Um, en dat is vers 32. In vers 21 tot met 31 onderwijst Paulus ons puur over het huwelijk. Tussen man en vrouw. Maar in vers 32 geeft Paulus er ineens een hele andere draai aan. Hij zegt, dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Elke keer wanneer jullie in het Nieuw Testament het woord geheimenis tegenkomen. dan moet je denken aan iets dat tot op dat moment niet geopenbaard is. Met andere woorden, het is niet geopenbaard in het Oude Testament. God heeft het tot op dat moment nog aan niemand laten weten. Maar op het moment dat een geheimenis dus uh, bekend wordt, uh, is, het, is het geen mysterie meer. Uh, het woord, het woord uh, Grieks is volgens mij is mysterion. En dat betekent dat iets dat in het verleden eh, verborgen is gebleven, maar nu geopenbaard. Dus hij zegt hier, dit geheimenis is groot. Dus iets dat in het verleden eh, verborgen was, maar nu geopenbaard is. Eh, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Dus we krijgen in dit vers een, een nieuwe openbaring van God. Nou, als we even teruggaan naar Genesis 2, hè, wat Adam uitriep in Genesis 2... Been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Dat, en dan ook het verlaten van vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw om een onschrijfbare eenheid te vormen, die dingen gaan niet slechts om het huwelijk. Of die zijn niet slechts van toepassing op het christelijk huwelijk. Het laat ons ook zien hoe Jezus omgaat met zijn bruid, de kerk. Toen ik een aantal jaren geleden in, uh, in Duitsland op een huwelijksconferentie mocht spreken, had degene die de conferentie organiseerde een flyer gemaakt. En uh, op die flyer uh, ergens onderaan stond dit. Het huwelijk is Gods geschenk aan ons. De kwaliteit van ons huwelijk is ons geschenk aan God. Het huwelijk is Gods geschenk aan ons en de kwaliteit van ons huwelijk is ons geschenk aan God. En ik geloof dat, dat dit... Dat dit binnen het plaatje past dat de apostel Paulus ons gaf toen hij vers 32 schreef. Dat het christelijk huwelijk veel meer is dan slechts Gods geschenk aan zijn kinderen. Het christelijk huwelijk is aan de mens gegeven, ook gegeven, zodat God het kan gebruiken om de liefde en de eenheid tussen Jezus en zijn bruid de kerk te tonen. Nou, hoe, hoe dit precies werkt... Um, ik, ik ben nog steeds aan het ontdekken in mijn eigen huwelijk... wat voor gevolgen dit heeft op ons huwelijk... maar ook wat voor gevolgen ons huwelijk heeft op wat God hiermee wil bereiken. En dat is een... Dat is een, een ja, wij, wij zitten allebei nog in, in, in die leerschool. Uh, we weten nog niet precies hoe, hoe dat moet... maar we weten wel dat wij ervan bewust zijn... Dus wij moeten wel ons uiterste best doen om, om dat, dat beeld, dat plaatje wat God voor ogen heeft, niet te schenden. Dus uh, in de praktijk heeft de kwaliteit van mijn huwelijk het potentieel om, om God of te helpen of God te belemmeren in het vervullen van zijn doel om de eenheid, de verbondenheid, de ontscheidbaarheid tussen Jezus en zijn kerk te tonen. Het is namelijk zo, hè? jouw huwelijk en mijn huwelijk gaat niet alleen om ons. En hoe gelukkig wij wel of niet zijn. Wij willen dat heel graag. We willen allemaal gelukkig zijn. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. God wil onze huwelijken gebruiken om de wereld te laten zien... Hoe lief Jezus zijn kerk heeft en vice versa. En dit voegt een, een hele uh, nieuwe dimensie aan onze huwelijken toe. Dit geeft ons als mannen en vrouwen in het huwelijk een totaal nieuwe mate van verantwoordelijkheid. Ik ben niet langer alleen maar verantwoordelijk voor mijn, mijn rol richting Marnie. Nee, nu, nu hangt er iets boven ons huwelijk dat veel groter is, dat om veel meer gaat dan alleen mij. En dit verheft de waarde en het belang van het christelijk huwelijk tot een ongekend hoog niveau. En daarom zei ik aan het begin dat de meeste mensen, zelfs christenen, hier niet eigenlijk bij stilstaan. Dat ze geen rekening hiermee houden in het huwelijk. Want veelal gaat het huwelijk om mijn geluk. Ik moet happy zijn. De wereld dat schreeuwt dat naar ons toe. Het gaat om jou. Je moet voor jezelf kiezen. Jij moet gelukkig zijn. Zoek je geluk. Zoek je eigen geluk. Noem maar op. Maar het huwelijk gaat om veel meer dan alleen dat. En dit is dan ook de reden waarom God echt breuk en echtscheiding haat. Want echtscheiding... Bederft het beeld van Christus. die een onscheidbare eenheid vormt met zijn bruid, de kerk. Jezus zou nooit scheiden van zijn bruid. Dus ja, het huwelijk is een goed geschenk van God. aan ons. maar het is aan ons om ons huwelijk goed te maken. Het is aan ons in samenwerking met God en met de kerk om ons huwelijk bruikbaar voor God te maken. En als je huwelijk op dit moment goed is, prijs God. Maar ik weet zeker dat er nog ruimte is om daarin te blijven groeien, om door te groeien, om steeds beter te worden, om God steeds meer te verheerlijken met je huwelijk. Blijf er dus aan werken. Denk niet van, van ja, ik, nou, ik, ik ben tot dit niveau, niveau gegroeid, uh, is prima zo. Nee, streef ernaar om steeds meer als Christus te worden in je eigen huwelijk. En als je huwelijk op dit moment veel te wensen overlaat, zoek alsjeblieft hulp. Zoek alsjeblieft hulp. Praat ten eerste met elkaar. Het eerste wat, wat, wat kapot gaat, is de communicatie. Als, als, als iets niet goed gaat, dan, dan communiceren mensen niet meer met elkaar. Dus kom weer terug naar het punt van communiceren. Praat met elkaar. Praat ook met je voorganger... of met een ander stel in de Calvary Chapel die wedergeboren is... die vervuld is met de Heilige Geest, die zijn of haar Bijbel kent... die jullie de weg kunnen wijzen. En zoek het alsjeblieft niet bij een wereldse humanistische huwelijkstherapeut... Zoek het alsjeblieft niet in de psychologie. Want wat je huwelijk, je christelijk huwelijk nodig heeft, is bijbelse counseling. Een aantal van ons in de Calvary Chapel zijn hierin getraind. Maak daar gewoon gebruik van. Het zal zoveel veranderen in je leven. Tot slot. Het christelijk huwelijk is een prachtig geschenk. God aan zijn kinderen. En God gaf het huwelijk om in, de diep, om in de diepste nood van de man te voorzien... ...namelijk een metgezel die perfect bij hem past. God gaf het huwelijk om vruchtbaar en talrijk te worden... ...oftewel om kinderen te verwekken, om een gezin te stichten. God gaf het huwelijk om in de context of om in een context te voorzien... ...waarin een man en een vrouw elkaar kunnen dienen om elkaar te helpen, om te slagen in hun door God gegeven rollen. Wij horen elkaar te helpen. God gaf het huwelijk om elkaars seksuele behoeften te bevredigen. En God gaf het huwelijk om in een tastbare entiteit te voorzien, waardoor God de liefde van Jezus voor zijn bruid de kerk kan tonen. Nou, volgende week gaan wij... Verder met, eh, of dan gaan we hoofdstuk 5 van de Vezer een beetje uh, meer uitpakken. We gaan dieper in op de rollen van de man en de vrouw. En dan uh, sluiten we deze serie af. Um, ja, dus lees Vezer 5, 21 tot 33, nog meerdere malen door, vooraanstaande zondag. We gaan deze week ook een pagina op onze website zetten, waarop uh, jullie vragen over deze preekserie anoniem kunnen en bij deze wil ik jullie ook aanmoedigen om dat te doen. Uh, ik weet nog niet of we na afronding van de serie een uh, Q&A hier gaan doen. Dat we hier vragen en de vragen gaan beantwoorden hier. Of dat we dat via uh, video of audio gaan beantwoorden. Dus dat, uh, daar kom ik volgende week op terug. Um, maar stel je vragen. Dien die vragen gewoon in. En er zijn geen stomme vragen... Um, elke vraag die je hebt is gewoon belangrijk. Ja? Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u goed bent, heer. En dat uw woord toereikend is om ons te helpen, heren, in alle levenskwesties. Dank u wel voor deze preekserie over het huwelijk. Dank u wel dat u het huwelijk als geschenk aan ons, uw kinderen, hebt gegeven. En dank u wel dat u ons een, een blauwdruk hebt gegeven voor het huwelijk. Ik weet, heren, aan de hand van persoonlijkheden, van gezinssituaties, van opvoeding en van cultuur en al dat soort eh, zaken, heren, dat, dat elk huwelijk er ook anders uitziet. Maar, heren, het fundament, de basis, die, ja, dat hoort allemaal hetzelfde te zijn. Dus help in ieder van ons, heren, wij die getrouwd zijn, wij die gaan trouwen, wij die nog niet getrouwd zijn of misschien gescheiden zijn, heren, help ons om ja, uw woord over het huwelijk, heren, toe te eigenen. Heer, waar wij het in de afgelopen jaren fout hebben gedaan, vergeef ons daarvoor. En help ons om ja, te bekeren van de, de dingen die fout zijn, de dingen die we fout doen. Foute hartsgesteldheid, foute instellingen. Vergeef ons en help ons, Heer, om uh, ons daarvan te bekeren. En help ons om, ja, in uw ogen, goede mannen en goede vrouwen te zijn voor elkaar. Eerst zodat wij uh, ja, het, het beeld dat u voor ogen hebt van Jezus Christus en zijn bruid, de liefde, de onderlinge liefde, is zodat wij door onze huwelijken heen dat aan mensen kunnen laten zien. Dus zegen ons. Help ons ook uh, op het gebied van uh, seks binnen onze huwelijken. Help ons om elkaar hierin te dienen. En help ons, heren, om... Uh, ja, om hier met elkaar open van hart tot hart te kunnen praten. Vraag van Jezus' naam. Dank u wel. Amen.